0: Nieuwsblad Podcast. Gezond verstand. Ze zitten overal. In plastic verpakkingen, shampoo, kinderspeelgoed, kledij, tapijten en meubelen en zelfs voeding. Ze komen ook geregeld in de media, want ze zouden aan de basis liggen van veel gezondheidsproblemen. Denk aan verminderde vruchtbaarheid, autisme, obesitas en verschillende kankers. Klinkt niet echt gezellig, hè? Ik heb het over hormoonverstoorders. Onzichtbare, maar gevaarlijke stoffen die onze hormoonhuishouding volledig in de war sturen. En toch weten we er zo weinig over. Wel, daar gaan we nu iets aan doen. Ik ben Kaatje de Konink. Welkom bij Gezond Verstand, een podcast van het Nieuwsblad. Dus hormoonverstoorders, moeten we daar nu bang voor zijn? En kunnen we iets doen om onszelf ertegen te beschermen? Dat is de vraag van vandaag. En ik leg ze voor aan niet de minste. Expert Greet Schoeters deed er twintig jaar onderzoek naar en is lid van de Hoge Gezondheidsraad van ons land. En ze is ook professor Milieu en Gezondheid aan de Universiteit Antwerpen. Of
1: eerder, dat was ze. Ik ben nog wel hoogleraar, maar Emeritus. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk een jaar geleden met het actief uh, hoogleraarschap gestopt ben. Ja,
0: en u heeft wel uh, 22 jaar aan het uh, hoofd gestaan van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma. is <lacht> moeilijk hoort.
1: Inderdaad, uh, ja. we hebben dat uh, kunnen uitvoeren, gedurende 20 jaar, uh, om eigenlijk de gezondheidstoestand, de milieugezondheidstoestand van de Vlaamse bevolking in kaart te brengen en te kijken hoe dat, dat evolueert.
0: De perfecte persoon dus om haar licht te werpen op het onderwerp van vandaag. De hormoonverstoorders. Maar vooral, hoe kunnen we op veilig spelen?
1: Hormonen zijn eigenlijk stofjes die in ons lichaam circuleren... En die van het ene orgaan naar het andere boodschappen overbrengen. Vooral onze hersenen spelen daar een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld het hongergevoel of het verzadigingsgevoel is eigenlijk een gevolg van de crosstalk tussen de hersenen en ons spijsverteringsstelsel. Maar ook onze geslachtsorganen, onze seksuele ontwikkeling, ons seksleven wordt door heel wat hormonen beïnvloed. Uh, bijvoorbeeld het vrouwelijk hormoon, het oestrogeenhormoon, dat kennen we wel allemaal. En een tekort aan dat vrouwelijk hormoon kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat je slechter slaapt, dat je gewicht uh, toeneemt, dat je, dat je botten uh, meer poreus worden. En er zijn uh, heel wat hormonen die ook verantwoordelijk zijn voor onze slaapregeling, uh, voor onze stress, voor onze bloeddruk. Ook ons afweersysteem is heel, he, heeft een hormonale component, wordt door hormonen geregeld. Dus eigenlijk spelen ze een heel belangrijke rol in de ontwikkeling en het goed functioneren van ons lichaam.
0: Ja, we kunnen, bijna niet, we kunnen eigenlijk niet zonder... Absoluut niet. Er is ja.
1: geen, leven, geen menselijk leven zonder hormonen mogelijk.
0: Tien, horen wij hier nu niets dat we de vorige twee afleveringen ook gehoord hebben in deze podcast? Verstoorde hormonen die zorgen voor stress en een slechte nachtrust. De beestjes hebben overal invloed op duidelijk. Maar dus die hormoonverstorende stoffen. Wie zijn ze en wat doen ze?
1: Dat zijn eigenlijk stoffen die verhinderen dat de lichaams-eigen hormonen hun werk op een goede manier kunnen doen. En dat komt eigenlijk doordat ze in plaats van de lichaams-eigenhormonen uh, binden met de weefsels en met de cellen waar de normale lichaams-eigenhormonen uh, uh, mee gaan binden. Daardoor activeren ze soms weefsels op een ongepaste manier. Ze kunnen ook bijvoorbeeld binden op transport eiwitten zodat die niet meer kunnen getransporteerd worden. Ze kunnen ervoor zorgen dat de receptoren sneller worden afgebroken of dat de lichaams-eigenhormonen ook sneller worden afgebroken. Dus er zijn verschillende manieren waarop dat... een heleboel stoffen kunnen interfereren met ons hormonaal stelsel. Ja, en waardoor onze hormonen hun werk niet goed meer kunnen Interdaad, doen. Inderdaad, ja. ja. Er zijn bijvoorbeeld plastic componenten, de phtalaten, die kunnen de mannelijke hormonen tegengaan, eigenlijk. En daardoor kunnen er problemen ontstaan met de seksuele ontwikkeling bij, bij jongens... Uh, zeker wanneer de blootstelling gebeurt voor de geboorte bijvoorbeeld. En we zien dus dat er, een, allee, er is voldoende bewijskracht dat dat toch een schadelijk effect heeft op de spermakwaliteit, op um, een verhoogd risico geeft voor testiskanker bijvoorbeeld. Teelbalkanker. Ja, ja, ja. Uh, het slecht indalen van de teelballen uh, na de geboorte bij jongetjes. Er uh, wordt eigenlijk voor een deel toegeschreven aan de aanwezigheid van die weekmakers, uh, die plastic componenten in ons Oké. Okay. U zei het al kort, hè. vooral als de blootstelling gebeurt
0: uh, tijdens een zwangerschap, hè, zijn we altijd even gevoelig voor die effecten van die hormoonverstoorders of zijn er toch bepaalde momenten waar we meer moeten opletten?
1: Uh, de zwangerschap is een zeer belangrijke periode omdat er dan eigenlijk de organen worden aangelegd en uh, sommige organen die worden over een lange periode tijdens de zwangerschap afge aangelegd, bijvoorbeeld onze hersenen. Hè. De hersenontwikkeling begint ongeveer uh, de eerste maand van de zwangerschap, maar duurt verder tot na de geboorte eigenlijk, dat is onder hormonale regeling. En als er dan blootstelling is aan hormoonverstoorders, kan dat vooral een effect hebben. Ook als afweersysteem is eigenlijk ook zoiets dat heel lange ontwikkelingstijd nodig heeft. Maar ook de aanleg van de voortplantingsorganen, dat is ook een hele lange periode tijdens de zwangerschap dat dat gebeurt. En ook tijdens de puberteitsontwikkeling. Dus dat zijn eigenlijk periodes die bijzonder gevoelig zijn. Dus de meeste stoffen komen gemakkelijk van de moeder in de foetus. En hun eigen fysiologie uh, kan nog niet zo goed met die lichaamsvreemde stoffen omgaan. Ja. Ze nog niet zo gemakkelijk afbreken. Ze absorberen ook meer door hun uh, lucht, uh, luchtwegen en door hun, uh, hun darmstelsel. En daardoor krijgen ze een ho relatief hogere blootstelling ze nemen ook dikwijls meer uh, speelgoed plastic speelgoed in hun mond hè. ze kruipen en ze leven laag bij de grond eigenlijk, hè. op die manier krijgen ze ook meer stofpinnen, en ja, dat zijn eigenlijk allemaal manieren waarop kleine kindjes bijkomend kunnen blootgesteld worden
0: we weten nu wat die hormoonverstoorders doen in ons lijf, maar de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we er onszelf tegen beschermen? Om een deftig antwoord te krijgen op die vraag, is het handig om eerst een paar andere vragen te beantwoorden om welke stoffen gaat
1: het bijvoorbeeld en hoe komen er mee in aanraking? Het gaat over heel veel verschillende stoffen. Bijvoorbeeld stoffen die in plastics zitten, zoals de ftalaten. Die zitten ook niet heel vast in die plastics. Die kunnen er heel gemakkelijk Uitkomen. En als je bijvoorbeeld plastic gebruikt om voedsel te verpakken, ja, dan kunnen die eigenlijk in de voeding terechtkomen, die stoffen. En uh, bisphenol A is ook een gekend voorbeeld. Ja. En dat zit bijvoorbeeld aan de binnenkant van blikjes en voeding in blik. Uh, heeft daardoor het risico dat, de, dat het bisphenol A in de voeding terechtkomt. En op die manier kunnen we dat ook binnenkrijgen. Maar ook uh, papier bijvoorbeeld, vetafstotend papier, dat gebruikt wordt om in pizzadozen, maar ook uh, bakpapier en in broodzakken. Ja, of om charcuterie uh, in te pakken. Ja, zo dat, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat kan ook uh, perfluoralkylwaterstof bevatten, de PFAS. Dat ja. kennen we in Vlaanderen ja. nu ondertussen wel. Hè? Dat kennen we goed ondertussen. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat type van stoffen wordt daar ook voor. Voor dus dat ze, ja, op die manier kan het in de voeding terechtkomen. Ja, komt wel heel dichtbij op die manier. Ja, ja en niet alleen voeding, hè, maar bijvoorbeeld ook ons meubilair. Uh, tapijten, gordijnen, daar worden vlamvertragers gebruikt om die niet te gemakkelijk vuur te laten vatten. Zeker als dat synthetische stoffen zijn, hè, wordt dat uh, daar wel in gezet. En, op, en uh, dat is ook... Uh, een bron van uh, hormoonverstorende stoffen, die kunnen dan vrijkomen en op het huisstof gaan kleven. En huisstof kunnen we bijvoorbeeld inademen. En dan zijn er ook nog uh, verzorgingsproducten en cosmetica. Dat is ook dikwijls een bron van hormoonverstorende stoffen. Bijvoorbeeld parabenen. Die uh, zorgen ervoor dat, die, dat de producten langer goed blijven. Uh, maar dat men vindt ook talaten en... en uh, PFAS-moleculen terug in uh, cosmetica en verzorgingsproducten. Die gebruiken we hè, soms dagelijks. En ja, op die en manier we dan ook nog rechtstreeks op onze huid? Kan dat via ja. de huid. Uh, en het is ook zo dat we, als, dat we dat experimenteel gezien hebben: als mensen bepaalde verzorgingsproducten gebruiken, dat je dan een paar uur later in hun urinestalen. die afbraakproducten van die van de hormoonverstorende stoffen kan meten. Dus okay. het komt wel degelijk in je lichaam ja. binnen. Hebben we daar eigenlijk een idee van?
0: Um, ik vermoed dat die lijst zo wat oneindig is, maar, maar hoe lang die lijst is van die, van die chemische
1: stoffen die, die onze hormonen in de wacht kunnen sturen? Uh, wel, men uh, spreekt van enkel honderden stoffen. Het uh, hangt er een beetje af van wie de lijst opstelt. Uh, er is nogal wat discussie over wanneer... Wordt een stof nu een, een, een hormoonverstorende stof genoemd, hè? is dat voldoende om aan te tonen dat ze bijvoorbeeld via uh, celkweken in, in vitro bindt met een aantal receptoren, dat je dat kan bekijken? In vitro is echt in zo'n proefschaaltje? In zo'n proefschaaltje, ja. ja, in het laboratorium. Of moet je eigenlijk echt aantonen in proefdieren, als je proefdieren uh, die hormoonverstoorders toedient, uh, of dat die dan eigenlijk schadelijke effecten ontwikkelen. Anderen willen dat je dat ook in de menselijke populatie kunt observeren. Dus daar is nogal, van wanneer zijn we zeker genoeg en zeker, er zijn verschillende lobbygroepen die daar hun idee over hebben ja. en dat niet altijd dezelfde is. Dus daarom verschilt die lijst een beetje het is alleen zo dat om het echt helemaal aan te tonen in proefdieren en in de mens, dat dat heel lang duurt. En dat dan eigenlijk, men moet dat pas eigenlijk aantonen vanaf het moment dat er meer dan één ton van die producten per jaar op de markt gebracht worden.
0: Eén ton, dat is duizend kilo. Ik persoonlijk vind dat een hoge bovengrens. Nochtans zijn die hormoonverstorende stoffen niks nieuws. Maar hoe zijn we er eigenlijk opgekomen?
1: In academische kringen is daar eigenlijk heel veel zijn er heel veel gegevens over. En eigenlijk komen die gegevens onder andere uit signalen die we uit de natuur konden uh, gekregen hebben. Bijvoorbeeld in de ja, jaren 70 van vorige eeuw, 60, 70 van vorige eeuw, was, is er eigenlijk heel wat evidentie verzameld dat bijvoorbeeld roofvogels problemen hadden met uh, de voortplanting. De eischalen van de, 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 de eieren waren te dun en de jongeren kwamen er niet meer uit. En dat heeft men heel duidelijk kunnen linken aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld PCB's en DDT in die roofvogels. Dus de, de roofvogels was een belangrijk signaal, maar nee. ook de vissen... He, er werden in die periode ook gezien dat uh, vissen uh, mannelijk genetisch waren, maar eigenlijk vrouwelijke kenmerken hadden. En dat heeft men ook heel duidelijk kunnen toewijzen aan een aantal hormoonverstorende verbindingen. Nu, dat zijn oude producten he, die, die eigenlijk nu dankzij die gegevens verboden zijn geworden, maar die dus nog altijd circuleren in onze leefomgeving, in die wij nog allemaal ook in ons lichaam aanwezig hebben. Dus als wij gaan meten, zien wij nog altijd dergelijke restanten van die producten in ons lichaam. Amai. Ook bij de mens heeft men eigenlijk effecten kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld in verband met effecten op het metabolisme. Uh -huh. eh, er is een grote bezorgdheid rond obesitas. Eh. Je weet dat er een stijging is van het aantal obese mensen, ook in Vlaanderen. Eh. Kinderen Om, ook. Hè, ja. ongeveer Een eh, op de tien, tweejarigen heeft overgewicht. Een op de Drie volwassenen in Vlaanderen he, is obese. Uh, dat is waarschijnlijk te wijten aan heel wat factoren, he, maar ook uh, hormonale stoorstoffen he, kunnen daar een rol in spelen, omdat onze hormonen ook onze eetlust en onze uh, verzadigingsgevoel uh, beheersen eigenlijk of beheren. Ja.
0: Die stoffen zitten inderdaad in ons lijf, dat weten we zeker. Onder andere door
1: dat programma dat u dan... Geleid, hè? Ja, dus de Vlaamse overheid heeft uh, het ministerie van Leefmilieu en van Gezondheid, die hebben eigenlijk een bewakingsprogramma geïnstalleerd om werkelijk een goed beeld te krijgen van aan wat is de Vlaming blootgesteld ja. hè, en uh, aan welke concentraties. En we hebben inderdaad gezien, zowel bij baby's als bij volwassenen, als, als bij jongeren, dat er heel wat hormoonverstoorders kunnen gemeten worden. Bijvoorbeeld in het navelstrengbloed van baby's komt PFOS en PFOA voor uh, jongeren hebben uh, een groot aantal vlamvertragers, phtalaten, ook perfluorverbindingen in hun lichaam, naast die oudere verbindingen waar we eigenlijk nog altijd niet van af zijn. Dus, ik vat even samen. Stoffen die officieel
0: niet meer mogen gebruikt worden, maar wel nog altijd rond ons en in ons circuleren. Even ademen. Ik vind het een moeilijk onderwerp, hoor. En zoals vaak bij zo'n materie, heb je twee heel uitgesproken kampen. Voor iedereen die zegt, paniek, we worden allemaal ziek, staat er aan de andere kant iemand klaar die zegt, ja, maar moeten we dit toch niet een beetje relativeren? Ik ben eigenlijk vooral benieuwd aan welke kant onze expert zich bevindt. Het is wel zo, heb ik het gevoel, dat dat vermijden vooral bij de consument ligt op dit moment.
1: Is het, ik weet het niet, heeft u het gevoel dat wij genoeg beschermd zijn? Ja, we hebben in Europa wel een, een programma dat eigenlijk de evaluatie doet van al die stoffen en probeert uh, wel zo goed mogelijk de meest schadelijke stoffen te verbannen eigenlijk. Maar uh, zoals ik gezegd heb, hè, er is een, dat is een heel traag proces. Mm -hmm. En het is zo dat, we, dat er maar een beperkt aantal stoffen per jaar worden gereguleerd, terwijl we eigenlijk op een berg zitten van meer dan 100.000 verschillende stoffen die, er, die op de markt zijn. Dus het is onmogelijk om die eigenlijk... Eh, van minder dan een half procent weet men eigenlijk hoe gevaarlijk ze zijn. Dus voor de, van de meeste weten we niks. Dus de toxicologen kunnen niet volgen en we lopen achter. Dus eigenlijk is dat geen manier van werken. Maar bedrijven kunnen ook ervoor zorgen dat voor ze de producten op de markt brengen, dat ze eigenlijk getest hebben of ze eigenlijk veilig zijn. Ze kunnen eenvoudige in silico of in vitro technieken gebruiken om goede moleculen van slechte moleculen te scheiden. Maar daarvoor moeten ze wel voldoende opgeleid zijn, een toxicologische opleiding hebben. In de farmacie bestaat dat wel. Farmaceutische producten worden heel goed gescreend voor ze op de markt brengen. Dat zou eigenlijk in de chemische wereld ook zo moeten zijn. Anderzijds eh, kunnen de mensen natuurlijk ook wel hun gezond verstand gebruiken en toch wel een aantal keuzes maken. Hè. Eh, hebben we al die producten eh, altijd nodig? Eh, kunnen we niet beter producten kopen die inderdaad bijvoorbeeld bisphenol-afvrij zijn of waar heeft, uh, pannen waarin geen PFOA aanwezig is? Kookpannen bijvoorbeeld. De consument kan ook wel iets doen, maar eigenlijk zou de overheid moeten dat toch wel steller kunnen eh, beter bewaken. En ook de industrie zou moeten, denk ik, veel meer proactief zijn om de goede stoffen van de slechte molecules te onderscheiden en eh, te gebruiken in hun producten.
0: Ja, onlangs was er ook weer veel te doen over bisphenol A hè, vanuit de EU. Er was denk ik nieuw onderzoek uh, dat we het massaal te veel in ons lichaam hebben. Of, of wat was er juist aan de hand?
1: Ja, we hebben... Nog altijd dezelfde hoeveelheid in ons lichaam hè, voor, dan voor dat bericht. Maar het is wel zo dat de wetenschappelijke informatie is samengebracht en geëvalueerd door een aantal experten van het Europees Voedselagentschap. En die hebben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de veilige dosis, de dosis waar beneden er geen schadelijke effecten zouden optreden, dat die veel lager is, honderdduizend keer lager dan we tot nu toe hebben. Um, Wisten eigenlijk. Hè. Niet iedereen is daarmee akkoord, maar het geeft toch eigenlijk aan dat, er, uh, dat die stoffen eigenlijk uh, bij heel lage concentraties biologisch actief kunnen zijn en effect kunnen hebben op het lichaam. En dat gaat ook aanleiding geven waarschijnlijk dat die stoffen veel meer moeten geweerd worden uit uh, producten. Het probleem daarbij is dat er vervangproducten klaarstaan. Hè. Uh, we hebben bisphenol F en bisphenol S. Die trekken heel hard op die bisphenol A. Maar daar weten we eigenlijk toxicologisch bijna niks van. En die kunnen we nu ook al in ons lichaam meten. Dus die zijn in ons lichaam, die zijn in het milieu aanwezig. En daar bestaat dus geen regelgeving voor. Dus het is wel een aandachtspunt. Eens dat die producten dan geregeld worden, dan zien we dat die niveaus naar beneden gaan, maar er zijn heel snel nieuwe vervangproducten waarvan we dan veel minder weten. Dus het probleem is niet zo simpel opgelost.
0: Ja, ik zou eigenlijk liever hebben dat ze bisphenol A vervangen door iets waar geen bisphenol
1: in zit. Ja, zo... dat, dat is een van de zaken waar de Europese Commissie aan het proberen is eigenlijk, van die eigenlijk als een groep van stoffen te bekijken. Ook zo voor de perfluorverbindingen. Dus ik heb gezegd, er zijn duizenden PFAS-verbindingen. Als men kan zeggen, we gaan die groep samen uh, reglementeren, dan moeten we niet elk van die 8000 uh, moleculen apart gaan bekijken, want dat gaat, toch, alleen, dat gaat toch heel lang duren neer dat we die toxicologische informatie hebben. Dus ik hoop echt dat we daartoe kunnen geraken, dat we die, die, dat type van stoffen toch als een groep gaan beheerd worden. Heeft u het idee dat dat gebeurt nu achter de schermen, dat men daarmee bezig is? Men is daarmee bezig, hè, maar daar is wel, er zijn verschillende opinies over en er wordt van alle kanten aangetrokken natuurlijk. Hè.
0: Een veilige dosis die honderdduizend keer lager ligt dan we dachten. En ons lot dat in handen ligt van de chemiesector zelf. <laughs> ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind het hele verhaal wel een beetje een wake-up call. Ik krijg er zelfs een beetje de kriebels van omdat, als je dat zo allemaal hoort, er echt wel heel veel verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Bij de consument, bij onszelf. Ik dacht dat dit een gezellige podcast zou worden en we willen vooral niemand bang maken. Maar het feit is gewoon dat je niet volledig vrij van hormoonverstoorders kunt consumeren. Die ellendige dingen zitten echt overal in. Wat ik mij vooral afvraag, hoe doet een expert dat eigenlijk zelf? Gaat zij, door wat zij weet, bewuster om met dingen?
1: Ik probeer zelf wel een aantal zaken te vermijden. Hè. Dus plastic verpakkingen en zo, zo goed mogelijk vermijden. Maar dat is heel moeilijk eigenlijk, hè, voor ons allemaal. En ook, uh, ik gebruik mm, heel weinig cosmetica. En bij verzorgingsproducten probeer ik toch altijd de zaak te kiezen met een uh, parabenevrij bijvoorbeeld, of... Uh, BPA-vrij. Dus daar probeer ik wel op te letten. Ik ben ook aan het proberen vanzelf mijn poetsproducten uh, samen te stellen op basis van basisingrediënten. Maar uh, dat is inderdaad het, uh, niet zo gemakkelijk om eigenlijk... Uh, allee, het is eigenlijk niet mogelijk op dit moment om uh, voor, volledig vrij van hormoonverstoorders um, te consumeren, zal ik maar zeggen. Nee, ja. uh, anderzijds uh, leven we in een risicovolle wereld en... Uh, de vraag is ook welke risico's aanvaarden we. Maar ik weet wel in verband met hormoonverstoorders dat er eigenlijk mogelijkheden zijn om dus de blootstelling te verminderen. En dat is zowel werk voor de overheden als voor de bedrijven, als ook voor de consument. En voor ons allemaal.
0: Hormoonverstoorders dus.
1: Een term die misschien stil
0: aan een alarmbelletje doet afgaan bij de meeste mensen, maar waar we eigenlijk nog steeds te weinig van weten. Maar omdat fout geïnformeerd zijn misschien nog erger is dan niet geïnformeerd zijn, leg ik Reeds scooters enkele feiten en fabels voor. Welke beweringen zijn waar en
1: welke niet?
0: Wie een plastic fles een portable poison cancer superspreader noemt, dat is een paniekzager.
1: Het is nogal kru gezegd, denk ik, door die organisaties, maar er zit wel een grond van waarheid in. Het, is niet de bedoeling, het kan niet de bedoeling zijn van echt moeders ongerust te maken, maar wel van te sensibiliseren. En het, is wel, het zijn eigenlijk de consumenten die voor een stuk ook de overheden en de industrie moeten onder druk zetten om te eisen dat ze inderdaad veilige producten krijgen, dus... Ik denk dat uh, sensibilisering heel belangrijk is, paniekzaaierij natuurlijk niet, maar soms is de, het evenwicht soms wel zoek, dat is vet.
0: Hoe meer chemische
1: stoffen in je lijf,
0: hoe minder succesvolle zwangerschappen
1: het is wel zo dat inderdaad die zwangerschap een heel gevoelige periode is, dus het is goed dat men daar op focust, denk ik als consumentenorganisatie maar natuurlijk, zoals bij tal van ziektes en afwijkingen de meeste van die zaken zijn multifactorieel en uh, hormoonverstorende stoffen kunnen een van die risicofactoren zijn dus het is nooit zo dat uh, ziektes en hormoonverstoorders eh, één op één met elkaar in verband staan. Dus men moet dat wel in een bredere context zijn, zien, maar dat ze eigenlijk een bijdrage kunnen geven aan die problematieken, lijkt wel heel duidelijk. De dosissen
0: van die stoffen waar we aan worden blootgesteld zijn zo laag dat we ons geen zorgen moeten maken.
1: Dat is voor heel wat stoffen het geval, maar voor hormoonverstorende stoffen ligt dat misschien een beetje anders. Omdat het niet noodzakelijk zo is dat als de dat bij de hoogste dosis de grootste effecten worden gezien. En vaak zijn, er eigenlijk, uh, zijn de stoffen meest actief bij bepaalde, in bepaalde doseranges En dat is niet noodzakelijk de hoogste dosis. Dat maakt eigenlijk de interpretatie van de studies natuurlijk ook wel moeilijk.
0: Zolang ik niet met mijn vork in de anti-aanbaklaag van mijn pankraas, kan ik die veilig blijven gebruiken.
1: Met een vork de anti-aanbaklaag beschadigen zou ik zeker niet doen, hè, want dan kunnen er stukjes vrijkomen en dan kan dat in de voeding terechtkomen. Dus dat moet je absoluut vermijden. Maar het is denk ik veel beter om zulke pannen niet meer aan te schaffen. Er zijn voldoende alternatieven. PFOA-vrije pannen hè, zijn op de markt en, kunnen, en men zou beter dus dat type van pannen aanschaffen als men nieuwe pannen moet kopen. Oeh, dat was
0: pittig even ademen en dan gaan we het proberen samen te vatten behapbaar maken aan de hand van vijf tips waar je meteen mee aan de slag kan als je wil
1: ja ik denk dat vooral voor uh... moeders met kleine kinderen en zwangere moeders heel belangrijk is van bijvoorbeeld als ze verzorgingsproducten Kiezen dat ze toch wel kijken dat er bijvoorbeeld een, een eco-label uh, aanwezig is. Dat erop staat bijvoorbeeld vrij van phtalaten of vrij van parabenen. Maar ook bijvoorbeeld het huis, voldoende verluchten en ook poetsen met, met nat is een uh, goede zaak eh, om okay, het stof waarom? te verminderen. Ah ja, het stof, het st dan, stof ja. waarop van die hormoonverstoorders kunnen zitten. En ook zo weinig mogelijk voedsel dat in plastic verpakt is en ook geen plastic schaaltjes opwarmen in de microgolfoven. Dat zijn zaken die je eigenlijk wel vrij gemakkelijk kan vermijden. Misschien ook meer um, natuurlijke stoffen zoals wol en, en um, katoen gebruiken in plaats van synthetische stoffen. Als Want dat daar zit het ook in, in onze kleren. Ja, ja. Zeker en vast, ja. ja. Mm -hmm.
0: En als je dat niet kan, helpt het om kledij te wassen voor je ze aandoet?
1: Dat lees ik soms. Dat kan je
0: inderdaad ook
1: wel doen, Ja, zeker en vast, ja. Mm -hmm.
0: Dankjewel, ik vond het heel interessant. Um, het was iets waar ik zelf heel weinig over wist. Ik ben heel blij dat mijn, de nieuwe drinkbus die ik gekocht heb, BPA-vrij is na dit gesprek.
1: En hopelijk ook BPF en BPS-vrij. Ik ga het eens checken.
0: Met dank aan de positieve vibes van Ingeborg toch weer wat ademruimte na dit verhaal. Ja, het zijn ons hormonen, hè, die spelen pingpong. Maar als we nog lekker lang willen meespelen, dan pakken we die tips van Greet Scooters maar beter serieus. Want als je zelf toch een beetje op veilig kan spelen, waarom zou je het dan niet doen? En heel misschien heeft de overheid ondertussen ook meegeluisterd en schieten die nu uit een plastic verpakking snel in actie. Laten we het hopen. Heb je zelf een lijfvraag? Mail ons dan gezondverstand.nieuwsblad.be ik ben Kaatje de koning voor het Nieuwsblad. Met een dikke merci aan House of Media voor de muziek en de montage. Gebruik je gezond verstand, hè. En uh, sommige hormonen, daar mag je uiteraard wel je ding mee doen. Als je goesting hebt, natuurlijk. Bye.